1: Buongiorno da Paola Bonanni, la Commissione Europea è pronta a presentare formalmente una serie di accuse contro Google per abuso di posizione dominante. Google avrebbe tre mesi di tempo per rispondere e poi presentare ricorso contro le accuse alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma nel frattempo la Commissione potrebbe imporre la fine delle pratiche ritenute anticoncorrenziali. Le indagini dell'antitrust europeo sono state avviate cinque anni fa per sospetto abuso di posizione dominante nel settore della pubblicità su internet e delle ricerche online e potrebbero concludersi con una sanzione pari al 10% del fatturato del gigante californiano sia con una multa pari a 6 miliardi di dollari Ma veniamo ora ai mercati finanziari Lina Milano con Riccardo Venchiarutti Buongiorno
2: Sì, buongiorno Due notizie La mattinata l'inflazione torna a crescere in Germania e in Francia più 0,5% e 0,7% rispettivamente a marzo Gli operatori sperano che i consumi ripartano anche nel resto d'Europa Le borse poi sono positive nell'attesa del Consiglio direttivo della BCE previsto per oggi durante il quale Mario Draghi farà un bilancio dell'operazione quantitative easing a un mese dall'avvio. In questo quadro il Fuzzi Mib a Milano sale dello 0,89%, Londra più 0,47%, Parigi più 0,62%, Francoforte più 0,54%.
1: Oggi ci sono dei titoli in particolare evidenza se non sbaglio?
2: Sì, in evidenza Montepaschi-Siena sale dell'1,80% dopo l'accordo sulla cessione a del 10% di Anima e l'indiscrezione di un possibile accordo per il debito con eh, Nomura. Bene, anche gli energetici e principali eh, bancari con Tenaris che sale del 3,01% e poi intesa San Paolo più 1,81%, al contrario male Exor meno 1,20%.
1: In considerazione degli appuntamenti proprio di oggi, no? parlavi di Draghi, come va Euro Spread? Come vanno?
2: Dunque cominciamo dallo spread, il differenziale fra i titoli di Stato italiani e tedeschi è poco mosso, è indicato 115 punti base, mentre il cambio fra euro e dollaro è a 1,0575.
1: Grazie naturalmente agli appuntamenti sempre con la borsa nel corso della giornata. Noi veniamo al Fondo Monetario Internazionale che ha alzato le stime sull'Italia. Quest'anno il PIL crescerà dello 0,5%, solo Cipro farà meglio, la crescita dovrebbe rafforzarsi in tutte le economie avanzate, mentre rallenterà in quelle emergenti. Massimo Giacomini.
0: Uno scenario di crescita, quello disegnato dal Fondo Monetario Internazionale, con l'eurozona che accelera Italia compresa, seppur più lentamente, e le economie avanzate che viaggiano più forti rispetto a quelle in via di sviluppo. In media il prodotto dei paesi euro salirà dell'1,5% quest'anno e dell'1,6% il prossimo. In Italia quest'anno ci sarà invece una crescita di mezzo punto. L'Istituto di Washington si aspetta un incremento deciso nel 2016, più 1,1%, una stima leggermente inferiore a quella di Palazzo Chigi. Bene, ma non troppo, perché l'Italia resta fanalino di coda nella zona euro. Solo Cipro, infatti, farà peggio. L'FMI valuta che la disoccupazione scende in Italia al 12,6% nel 2015 e al 12,3% nel 2016. L'inflazione resterà zero quest'anno per poi sfiorare l'1% nel 2016. Il rapporto deficit-PIL sarà al 2,6% quest'anno. Per Blanchard, capo economista dell'FMI, uno dei problemi dell'Italia è il sistema bancario anche per via del peso dei crediti deteriorati.
1: Turismo oggi sciopero nazionale per gli addetti dei pubblici esercizi dei tour operator, delle agenzie di viaggio, della ristorazione collettiva e degli alberghi. Si tratta di un milione circa di lavoratori che da oltre 24 mesi attendono il rinnovo dei contratti nazionali. La protesta, spiegano i rappresentanti di CGL Cisle Will, sarà rafforzata in tre mobilitazioni a Milano, Roma e Taormina. E allora Anna Trebbia ha chiesto al segretario generale della FISA SCAT Cisle Pierangelo Rainieri di illustrare le richieste. Sentiamo
2: certo la crisi ha colpito
0: pesantemente tutti i settori compreso il turismo ma secondo noi senza un contratto di lavoro non è possibile progettare un futuro di qualità per il turismo nel nostro paese
1: Ma perché è così difficile raggiungere un contratto? Qual è il nodo da sciogliere? Ma
0: I nodi da sciogliere sono ancora diversi anche la parte economica noi crediamo che il nostro paese non si riprenderà se non si riprenderà anche la capacità reddituale dei lavoratori bisognerà arrivare ad un rinnovo di contratto che dia un aumento almeno pari a quello ottenuto dal federalberg cioè
1: News Economy torna nel pomeriggio dopo il GR1 delle 18 podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it redazione Cristina Pini da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto con RAI Radio 1 Radio 1 News Economy